0: Finanzsektor so ist gerade da wichtig, nicht nur zu sagen, wir investieren jetzt in die heute schon grünen Geschäftsmodelle und äh, Unternehmen, aber genauso wichtig ist eben auch die Unternehmen, die wir weiterhin irgendwie wirtschaftlich auch brauchen, auf einen Transformationspfad zu bringen, beziehungsweise sie auf diesen Pfad zu begleiten.
1: Der Finanzsektor kann das nicht allein. Ich glaube, das ist eine der entscheidendsten Aussagen. Ich glaube, wir können hier nicht über die Hoffnung sprechen, dass der Finanzsektor die Klimaprobleme löst.
2: Hi, ich bin Henny von Future Economies und ihr hört die erste Folge unserer neuen Finanzreihe, in die wir jetzt schon einiges an Planung und Arbeit gesteckt haben. Und ich freue mich vor allen Dingen heute in neuer Besetzung moderieren zu dürfen, weil die Lisa sitzt heute auch zum ersten Mal
3: vor dem Mikrofon und ist dabei. Danke, Henny. Hi, ich bin Lisa und ich bin jetzt zwar schon seit einigen Monaten neu bei Future Economies mit dabei, aber heute tatsächlich auch zum ersten Mal vor dem Mikrofon. Darauf freue ich mich. Die Henny und ich, wir kennen uns noch aus dem Studium. Und wir finden uns privat eigentlich ganz okay. Und deswegen freue ich mich umso mehr, auch mit ihr bei Future Economies mitwirken zu können. Und umso mehr bin ich gespannt, euch auch heute zusammen mit Henny durch diese erste Folge unserer Finanzreihe begleiten zu dürfen. Und genau, Henny, um was soll es denn heute gehen? Wir werden uns in den nächsten Monaten die Frage stellen, was
2: Geld eigentlich mit Nachhaltigkeit zu tun hat und was bisher in den Folgen durchgeklangen ist, ist nämlich, dass die ökologische Transformation der Wirtschaft ziemlich teuer wird. Und wir wollen fragen, wer soll eigentlich dafür zahlen? Da kommen die Finanzmärkte eben ins Spiel, aber auch der Staat oder auch die Zentralbanken. Und Green Finance und Sustainable Finance, das sind Begriffe, die sind gerade in aller Munde. Und wir wollen uns genauer anschauen, was da eigentlich dahinter steckt. Auf der anderen Seite geht es auch darum, dass durch den Klimawandel auch neue Risiken entstehen für das Finanzsystem, weil es mehr Starkwetterereignisse geben wird, mehr Überflutungen, aber auch, weil manche Geschäftsmodelle in Zukunft einfach nicht mehr funktionieren werden. Also das beste Beispiel wahrscheinlich die Kohlekonzerne. Und ja, wie das alles zusammenhängt, das wollen wir uns in den nächsten Folgen anschauen. Heute fangen wir damit an. Und das vielleicht schon mal vorweg, es wird nicht um Anlagetipps gehen, <lacht> sondern wir wollen uns anschauen, wie wirklich das System funktioniert und ja, ob Sustainable Finance am Ende wirklich dazu führen kann, dass wir weniger Emissionen ausstoßen.
3: Wir haben heute dafür auch zwei ganz tolle Persönlichkeiten zu Gast, die sich mit diesem Thema hoffentlich gut auskennen. Davon gehen wir aus. Das ist zum einen Sebastian Rink. Sebastian, du hast einen Master in Carbon Finance absolviert und arbeitest zurzeit an der Frankfurt School of Finance and Management, auch in der Kollaboration mit dem United Nations Environment Programm. Sebastian beschäftigt sich vor allem mit der Frage, ganz grob gesagt, wie kann Sustainable Finance eigentlich umgesetzt werden? Und ganz wichtig, Sebastian bringt vor allem eine praktische Erfahrung mit an diesen Gesprächstisch, ähm, nicht nur unter anderem durch die Mitgestaltung der EU-Taxonomie, aber auch durch Beratungserfahrung in der Politik und der Beratung im privaten Finanzsektor. Schön, dass du heute dabei bist, Sebastian.
1: Vielen Dank für die Einladung.
3: Und bevor es ans Eingemachte geht, würde ich euch auch gerne unseren zweiten Gast heute vorstellen. Das ist Franziska Schütze. Franziska ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin da in der Abteilung für Klimapolitik und arbeitet vor allem als Koordinatorin der Wissenschaftsplattform Sustainable Finance. Du hast sowohl einen Bachelor als auch einen Master in Wirtschaftswissenschaften und Franziska hat danach auch in Potsdam promoviert. Und ihre Forschungsschwerpunkte sind vor allem die wirtschaftlichen Auswirkungen der Klima- und Energiepolitik und die Rolle des Finanzsektors in der Energiewende. Schön, dass du dabei bist, Franziska. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, dass ihr euch beide heute die Zeit genommen habt und auch die Zeit euch immer noch nehmt, mit uns über diese wichtigen Themen auch zu sprechen. Und da wir immer gerne auch mit einer persönlichen Frage anfangen, würde ich vielleicht ganz gerne, Franziska, bei dir starten. Und vielleicht kannst du uns kurz erläutern, welche persönliche Motivation hinter deiner Arbeit steckt, einfach was dich bewegt. Ja, gern. Also genau das Thema Nachhaltigkeit beschäftigt mich
0: Wahrscheinlich schon ja, sehr lange. Also ich denke, seit, mindestens seit meinem Studium, wenn nicht sogar schon davor. Und ich habe mich in meinem Studium schon mit Nachhaltigkeit beschäftigt, Und aus Wirtschaftssicht. habe da parallel auch immer schon für Unternehmen in, im Nachhaltigkeitsbereich gearbeitet, und zum Beispiel äh, im Bereich Biogasanlagen. Und ja, das hat mich äh, motiviert, auch da in, in dem Bereich nochmal äh, auch auf der Forschungsebene sozusagen
3: weiterzuarbeiten. Sebastian, ist das für dich ähnlich? Hast du da eine ähnliche Motivation oder wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, das geht schon in die gleiche Richtung. Also bei mir war das ein bisschen später, dass das Thema so an Relevanz gewonnen hat. Vor allem... Als ich ein Auslandssemester in Chile gemacht habe und wir in den Süden von Chile gefahren sind, wo es jede Menge Gletscher gibt und wir dann plötzlich vor so einem riesigen Gletscher standen, das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich so einen Gletscher gesehen habe. Und dann stand ich da und wir haben echt so von zwei, drei Kilometern Entfernung auf diesen Gletscher geschaut. Und dann hat der Tourguide uns gesagt, ja, vor ein paar Jahren war der Gletscher noch hier, wo ihr gerade steht. Da habe ich gedacht, okay, wenn dieser massive Gletscher so stark an, an Masse verlieren kann innerhalb so kurzer Zeit, dann muss hier was passieren und das geht einfach nicht so weiter. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, okay, was kannst du jetzt machen? Jetzt hast du halt was mit Finanzen studiert, wie bringt man das zusammen? Und dann bin ich halt irgendwie durch Glück und Zufall, würde ich schon fast sagen, auf dieses Thema Sustainable Finance gestoßen, dass das Thema dann so eine breiten Wirkung am Ende bekommen würde und wir jetzt heute so einen Podcast führen, das hätte ich nicht erwartet, muss ich gestehen.
2: Cool, dass du dein Auslandssemester in Chile gemacht hast. Ich habe tatsächlich die gleiche Erfahrung gemacht. Ich war auch in meinem Bachelor in Chile. Jetzt, ja, vielleicht erstmal für Leute, die nicht so bewandert sind, was Finanzmärkte angeht und Nachhaltigkeit. Welche Rollen, wie kann man es grob erklären, Sebastian, spielt denn das Finanzsystem für den Klimaschutz? Also weil man könnte ja auch fragen, was hat das überhaupt miteinander zu tun?
1: Das ist natürlich eine global galaktische Frage. Aber grundsätzlich muss man sich ja fragen, was ist die Rolle des Finanzsystems? Und die Rolle des Finanzsystems ist erstmal, Kapital von A nach B zu alluzieren. Also quasi darüber, dass Informationen an den Markt kommen, zu entscheiden, wohin wie viel Geld fließen kann. Ganz einfach gesagt. Und das hat natürlich eine sehr starke Beziehung am Ende zum Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz, weil dadurch dass ich verstehe, wohin ich mein Geld schiebe, kann ich ja auch mitentscheiden, an welchen Stellen am Ende investiert wird oder wohin die Wirtschaft sich weiterentwickelt. Und damit habe ich über das Finanzsystem einen Hebel, der zum Klimaschutz und zur Nachhaltigkeit beitragen kann, der aber gleichzeitig verstehen muss, was die Auswirkungen des Klimaschutzes und der Nachhaltigkeit für den Finanzsektor sind, weil ich ja auch in dieser Allokation von Kapital entscheiden muss, habe ich gerade das Risiko richtig bepreist? Habe ich gerade die richtige Informationsgrundlage, auf der ich quasi Kapital an einem bestimmten Unternehmen vergeben kann?
3: Franziska, würdest du das ähnlich sehen? Also bei der Frage, welche Rolle das Finanzsystem für den Klimaschutz spielt, spielt es überhaupt eine Rolle?
0: Ja, ich sehe das sehr ähnlich. Ich würde vielleicht nochmal das so formulieren, dass der Finanzmarkt eben... Ja, Finanzierung zur Verfügung stellt, um die Investitionen zu ermöglichen, die wir, die wir tätigen müssen in erneuerbare Energien, in Energieeffizienz und so weiter. Und da kann der Finanzmarkt einfach eine große Rolle spielen, weil er eben über verschiedene Wege, ne, wie Eigenkapitalbeteiligung, Kredite, Anleihen, eben diese Finanzierung bereitstellen kann und daran eben auch Bedingungen knüpfen kann. Also zum Beispiel ne, gewisse Emissionsreduktionsbedingungen oder Ziele und darüber eben ähm, auf jeden Fall auch einen Beitrag leisten kann. Der Finanzsektor kann das nicht alleine, aber kann da durchaus zu beitragen.
1: Vielleicht gerade noch ergänzen wollen, der Finanzsektor kann das nicht alleine. Ich glaube, das ist eine der entscheidendsten Aussagen. Ich glaube, wir können hier nicht über die Hoffnung sprechen, dass der Finanzsektor die Klimaprobleme löst. In erster Linie ist es, immer, jedenfalls aus einer ökonomischen Perspektive, eine Frage, dass der Staat bestimmte Externalitäten, also zum Beispiel CO2-Emissionen, in das Wirtschaftssystem einpreist. Was wir momentan sehen, ist, dass das natürlich nicht passiert in dem Umfang, in dem es das eigentlich bedürfte, um ein optimales Outcome für die Gesellschaft zu erzielen. Das heißt am Ende, um den Klimawandel auf 1,5 Grad zu begrenzen, sodass die Welt in Lebenswert bleibt für die Breite der Menschheit, dass es quasi, dass Biodiversität erhalten bleibt und so weiter. Das heißt, was wir hier jetzt quasi sehen, ist, dass das Finanzsystem so eine Art Second Best Option spielen muss, quasi schauen muss, solange der Staat nicht handeln, wie er handeln sollte, wie verhalten wir uns? Wie verhalten wir uns mit Blick auf Risiken, aber wie verhalten wir uns auch mit Blick auf die Rolle, die wir auch als Wirkungsermöglicher entfalten können. Und mhm. das ist ganz relevant für die ganze Diskussion, die wir rund um Sustainable Finance führen.
2: Ja, auf die verschiedenen Akteure kommen wir später nochmal zu sprechen. Was ich jetzt nochmal voranstellen würde, ist, ihr habt jetzt gesagt, die Rolle des Finanzsystems ist vor allen Dingen eben Investitionen bereitzustellen, Risiken zu bepreisen. Aber können wir das noch ein bisschen konkreter machen? Also was für Wirkungskanäle gibt es? Könnte da mal so eine Kette aufmachen von, okay, da wird Geld jetzt nicht ähm, in das eine Invest Unternehmen geschoben, sondern in das andere und so führt es dann am Ende dazu, dass Emissionen tatsächlich sinken? Also kann man da überhaupt so eine konkrete Kette aufmachen?
1: Naja, das sind ja erstmal nicht, das ist ja nicht eine Kette, sondern es sind ja Milliarden von Ketten. Das muss man ganz klar dazu sagen. Es gibt ja verschiedenste Wirtschaftsakteure, die verschiedenste Entscheidungen treffen, die dann immer Kapitalen in einer gewissen Grad bedürfen, um umgesetzt zu werden. Grundsätzlich gibt es aber bestimmte Wirkungskanäle, die einfach sehr stark zum Greifen kommen. Und das ist zum einen das Thema Liquidität, also wie viel Geld stelle ich bestimmten Aktivitäten zur Verfügung. Also stelle ich einem Energieversorger noch Geld zur Verfügung, dass er in fossile Brennstoffe investiert. Dann kann ich über eine Gesamtbewegung am Markt, die Kapitalkosten verändern. Also ich kann dafür sorgen, dass braune Investitionen und nicht nachhaltige Investitionen teurer werden oder grüne und nachhaltige Investitionen billiger. Das passiert heißt besonders dann, wenn ganz viele Akteure in der Gruppe, als Herde quasi, in eine bestimmte Richtung sich entwickeln. Und dann kann ich natürlich noch schauen, dass ich über, über ein weiterentwickeltes Risikomanagement diese Systeme automatisch erfasse und systematisch erfasse und nicht nur bei mir. Implementiere als Finanzinstitution, sondern auch wieder mit meinen, äh, mit meinen Investis, also mit den Unternehmen und auch Privathaushalten spreche, denen ich Geld zur Verfügung stelle und dafür sorge, dass die wiederum diese Risiken auch verstehen.
0: Ja, ich würde vielleicht noch ergänzen. Also es gibt ja verschiedene, sehr verschiedene Strategien, wie man nachhaltig investieren kann oder wie Investoren das auch äh, umsetzen. Da gibt es zum einen das Divestment, also sozusagen das Unternehmen, oder Investoren ihre Investitionen aus bestimmten Unternehmen zurückziehen. Und je mehr Investoren das tun, desto weniger Investoren stehen eben dem Unternehmen dann weiterhin zur Verfügung, zur Finanzierung. Und desto teurer wird prinzipiell sozusagen die Finanzierung. Also das ist sozusagen so eine theoretische Überlegung, die eher so einen indirekten Effekt natürlich hat über den Zinssatz, also über die die Bepreisung ähm, sozusagen der Investition. Da gibt es einige Studien, da ist ist noch nicht die finale, würde ich sagen, die finale Erkenntnis da. Ähm, es gibt einige Studien auch aus unserer Wissenschaftsplattform, die das zeigen, dass das einen Effekt äh, haben kann auf den Preis, aber auch auf Emissionen von Unternehmen. Aber da ist es, man, denke ich, am Anfang der Forschung. Also da muss noch ganz viel erforscht werden, um das wirklich belegen zu können. Also es ist im Prinzip so, ein, so eine theoretische, Herleitung und das Zweite vielleicht noch kurz gibt es noch Engagement also Shareholder Engagement das heißt dass Investoren in sehr aktiven Austausch mit mit dem Management oder mit dem Aufsichtsrat von Unternehmen reden und zum Beispiel Forderungen stellen oder Entscheidungen mit beeinflussen also oder zum Beispiel Emissionsminderungsforderungen oder Ziele mitbestimmen und das kann dann einen direkteren Einfluss haben oder einen direkteren Effekt auch auf das Unternehmen. Ist natürlich davon abhängig, wie, wie erfolgreich sozusagen diese Engagement-Strategie ist.
1: Zum Engagement vielleicht noch. Diese Perspektive gibt es auch bei Banken. Da nennt man es eher Kundendialog, was für Deutschland eine sehr hohe Relevanz hat, weil wir in Deutschland natürlich einen sehr großen Mittelstand haben. Und der Mittelstand in Deutschland ist primär über Banken finanziert. Das heißt, der Kapitalmarkt ist gar nicht so wichtig, sondern eher, was die Bank macht. Und als Teil meiner Arbeit in der Net-Zero-Banking-Alliance Germany erarbeiten wir deshalb gerade auch Gesprächsleitfäden und Gesprächstools, die es der breiten Masse an Firmenkundenbetreuerinnen ermöglichen, genau über diese Themen zu sprechen, über die Themen, wie gestalte ich die Transformation der Wirtschaft, wie gestalte ich die Transformation des einzelnen Geschäftsmodells, was sind die entscheidenden Treiber, was sind auch nicht entscheidende Treiber. Wir sehen momentan relativ viel der Diskussion, rund um Betriebsökologie, was für die meisten Geschäftsmodelle überhaupt nicht relevant ist. Wir sehen viele Diskussionen rund um das Einkaufen von carbon Offsätzen und Ähnliches, auch nicht unbedingt in den meisten Fällen relevant, um diese wirkliche wirtschaftliche Transformation voranzutreiben. Und genau hier versuchen wir quasi anzusetzen und konkrete Themen aufzuzeigen und auch konkrete Lösungswege aufzuzeigen oder Tools, die dann wiederum die Unternehmen in ihrer strategischen Entscheidungsfindung nutzen können, um ihr Geschäftsmodell über die nächsten Jahre anzupassen. Und das auch immer strategisch zu sehen, also das heißt nicht, dass wir von heute auf morgen einen Umbruch haben wollen, dass quasi das Geschäftsmodell von heute auf morgen komplett umgestellt ist, sondern dass entlang der, man spricht immer von idiosynkratischen Effekten, oder idiosynkratischen Aspekten des Einzelunternehmens, quasi diese Transformation wirklich auf das Unternehmen zugeschnitten entstehen muss, ohne dass dadurch ein großer wirtschaftlicher Schaden entsteht. Weil wenn ich heute sagen würde, ich mache von heute auf morgen, stelle ich ein Geschäftsmodell um, dann müsste ich massiv Assets abschreiben, was massive Verluste für das Unternehmen bedeuten würde. Das Unternehmen kann ja auch nicht von heute auf morgen neue Produkte auf den Markt bringen, sondern das braucht ja alles Zeit. Aber das gilt es halt frühzeitig zu anzustoßen und frühzeitig zu diskutieren, um diese Transformationen gemeinsam gestalten zu können.
0: Ja, Transformationsfinanzierung finde ich nochmal ein gutes Stichwort, würde ich gerne nochmal kurz darauf eingehen. Genau, also ich denke, es ist die Rolle von Sustainable Finance oder die Rolle des Finanzsektors, das ist gerade da wichtig, nicht nur zu sagen, wir investieren jetzt in die heute schon grünen Geschäftsmodelle und äh, Unternehmen, ne, vor allem im erneuerbaren Energienbereich vielleicht, also das ist auf jeden Fall sehr wichtig, aber genauso wichtig ist eben auch die Unternehmen, die wir weiterhin irgendwie wirtschaftlich auch brauchen, auf einen Transformationspfad zu bringen beziehungsweise sie auf diesen Pfad zu begleiten und eben auch diesen Transformationsprozess anzustoßen. Und da können Investoren, aber auch Banken eben, wie Sebastian gerade schon gesagt hat, eine große Rolle spielen.
2: Ja, also um das jetzt mal kurz zusammenzufassen, ist dann, der eine Weg, dass es wirklich konkret um das Geld geht, um die Kapitalkosten, also zu welchem Preis sich Unternehmen Geld verschaffen können, dass das dann für grüne Unternehmen günstiger sein könnte als für Unternehmen, die immer noch mit fossilen Brennstoffen äh, arbeiten. Und auf der anderen Seite aber auch so eine Informationsbeschaffung, dieses strategische Aspekt, der jetzt auch durchklang, also dass es sozusagen diese beiden Wege sind, wie quasi Sustainable Finance am Ende wirkt wenn man das so zusammenfassen kann. Ja. Was vielleicht auch noch dann ein spannender Aspekt ist, es wurden jetzt schon super viele verschiedene Akteure genannt, ähm, der Staat, die Unternehmen, die Banken. Ja, vielleicht könnt ihr noch mal kurz aufdröseln, <lacht> wer so die wichtigsten Akteure sind, ähm, beziehungsweise ja, was vielleicht dann Aufgaben sind, die eher beim Staat liegen und was für Aufgaben sind, die dann eher bei den Banken liegen, zum Beispiel.
0: Ja, ich kann vielleicht mal mit dem Staat starten. Sebastian, du kannst dann mit den anderen Akteuren weitermachen. Genau, also die, die Rolle des Staates ist natürlich auf der einen Seite einfach die Regulatorik, also ne, in den regulatorischen Rahmen zu setzen. Das äh, kann ne, in unterschiedlichen Sektoren sich unterschiedlich auswirken. Dann aber auch die, die Steuern, also wie zum Beispiel eben eine CO2-Steuer oder andere Umweltsteuern, die der Staat festlegen kann. Um sozusagen die relativen Preise äh, auch zu beeinflussen. Und auf der Finanzierungsseite kann der Staat eben Zuschüsse geben für bestimmte Investitionen. Da ist jetzt zum Beispiel in Sanierung. Äh, da ist das ja in Deutschland sehr stark über Zuschüsse auch geregelt. Und, und über zinsvergünstigte Kredite. Und das ist in Deutschland äh, ja vor allem über die KfW, die Kreditanstalt für Wiederaufbau die solche zinsvergünstigte Kredite und Zuschüsse äh, an Kunden weitergibt sozusagen. Und da hat der Staat auf jeden Fall einen Einfluss auf die Kapitalkosten zum einen, eben über diese zinsvergünstigten Kredite, aber auch auf die Investitionskosten, also sozusagen über Zuschüsse eben die Investitionskosten zu reduzieren und damit bestimmte Investitionen überhaupt erst möglich zu machen, die sonst ohne diese Mechanismen vielleicht nicht stattfinden würden.
1: Genau, wenn ich da vielleicht mal anschließe. Die Frage natürlich, die das Finanzsystem sich immer stellt, ist, wie aktiv ist meine Rolle oder wie passiv finanziere ich auch einfach nur. Und je nachdem, wen ihr im Finanzsystem fragt, kriegt ihr da unterschiedliche Antworten. Und das hat immer auch natürlich eine starke Beziehung zu dem, was der Staat macht. Weil was man immer hört, ist, dass der Staat eine starke Flankierung setzen soll. Der Staat soll ganz klar sagen, kurz-, mittel- und langfristig, das sind die, Aspekte, die ihr mitdenken sollt, das sind die Aspekte, die abgedeckt werden müssen. Also zum Beispiel, dem Finanzsystem wäre es sehr recht, wenn wir wüssten, wie hoch der CO2-Preis heute in fünf Jahren und in zehn Jahren sein wird. Dass es natürlich aufgrund äh, der politischen Realitäten so nicht eintritt, ist auch klar, aber das ist so ein bisschen der, der Gedankengang, aus dem das Finanzsystem immer rauskommt. Und desto passiver sich das Finanzsystem wahrnimmt, desto stärker ist dieser Gedanke, weil es gibt halt Finanzinstitutionen, die sagen, unsere Aufgabe ist es einfach nur, basierend auf dem aktuellen regulatorischen und informatorischen Umfeld Kapital zu alluzieren, Fertig. Wir sehen keine weitere Rolle hier für uns und das ist quasi unser Job. Das ist natürlich eine Rolle, die sukzessive aufgegeben wird, weil die Unternehmen auch merken und vor allem größere Finanzinstitute gerade merken, wir haben ja auch eine gesellschaftliche Rolle, die wir einnehmen müssen und wir können diese auch aktiver einnehmen und wie ähm, wie Franziska ja gerade gesagt hat, es zeigt sich auch, dass diese Rolle ja auch einen Effekt haben kann, deshalb sieht man da immer mehr stärker eine Rolle, eine, diese aktive Rolle und deshalb kann dann wirklich, was wir gerade besprochen haben, die Finanzinstitut wirklich hergehen und über ein Engagement, über das Risikomanagement, aber auch über eine strategische Ausrichtung des Hauses, über eine Kommunikation Richtung Politik, also was brauchen wir, also welche Finanzierungsunterstützung brauchen wir, welche Aspekte müssten vielleicht auch in der Realwirtschaft abgedeckt werden, all diese Aspekte können vom Finanzinstitut vorangetrieben werden, dafür gesorgt werden, dass hier quasi auch der Staat dann ein bisschen weiß, in welche Richtung er denken soll. Weil der Staat ist ja immer nur die Organisation am Ende, die wir oben drüber haben. Aber der Staat kann ja auch nicht jeden einzelnen Aspekt dieses sehr komplexen Wirtschaftssystems abdecken. Dann haben wir natürlich neben dem Finanzsystem, also neben den Finanzmarktakteuren und neben dem Staat natürlich noch andere Akteure wie die Wissenschaft, die hier natürlich die Grundlagen schaffen muss, die wissenschaftlichen Grundlagen zur Nachhaltigkeit, aber auch dazu, wie ein nachhaltiges Finanzsystem funktionieren kann. Wir haben die Zivilgesellschaft, NGOs, die natürlich durch ihren politischen Druck dafür sorgen können, dass dieses Thema immer stärker in, in den Vordergrund rückt und dass natürlich auch dieses Thema von verschiedenen Akteuren behandelt wird. Und wir haben natürlich auch uns hier als Individuen, die natürlich auch einen Einfluss darauf haben können. Der Einfluss ist vielleicht nicht ganz so groß, wie wir vielleicht glauben mögen, aber wir können durch, durch unsere privaten Investitionsentscheidungen einiges beeinflussen und noch entscheidender vermutlich, indem wir genau hinterfragen, wie unser Geld, das wir nicht aktiv angeleg anlegen, angelegt wird. Also ein ganz großer Hebel in Deutschland sind zum Beispiel Pensionskassen und Versicherungen. Die haben ganz, ganz, ganz großen Hebel darauf, wie Geld am Kapitalmarkt angelegt wird. Wenn man hier einfach aktiv als Konsument nachfragt, wie macht ihr das, hat man da einen sehr, sehr großen Hebel am Ende darauf, wie das Geld von diesen Institutionen angelegt wird, wenn das in der Masse passiert.
0: Hm. Ja, ich glaube, also vor allem bei dem letzten Punkt, will ich nochmal ergänzen, da ist halt der, dieser Punkt Transparenz extrem wichtig. Ne? Also wenn wir jetzt uns als Endkunden sozusagen betrachten, wo, wo lege ich mein Geld an? Ähm, oft ist es ja auch sehr schwer herauszufinden, wie das Geld angelegt wird. Also bei privaten Investmentfonds oder Rentenfonds ist es vielleicht noch einfacher, ne, weil die ja auch ihre Produkte sozusagen verkaufen wollen. Aber es gibt ja auch ganz viele so zwischenstaatliche äh, oder halbstaatliche sozusagen Rentensysteme, die dann deutlich weniger transparent sind bisher noch. Und da denke ich, muss, ja, es ist wahrscheinlich so ein Zusammenspiel zwischen Kunden, die einfach mehr Transparenz da auch einfordern und mehr Fragen stellen. Aber auch der, der Regulierung darum, dass auch diese Institutionen ja einfach mehr Transparenzanforderungen auch erfüllen müssen. Eben nicht nur die privaten Investoren, sondern
3: auch die ja, teilstaatlichen Investitionsvehikel. Ich finde es auch ganz spannend, dass du, Sebastian, auch schon das Wort Rolle hier verwendet hast. Also mit Rolle schwingt ja auch immer eine Prise Verantwortungsgefühl mit. Also die Frage bei der Transformation, die eine Wahnsinnsherausforderung darstellt für alle möglichen Bereiche und auch natürlich für die Gesellschaft als Ganzes und auch der Welt. Das ist eine super spannende Frage auch dann aufzudröseln, wer ist für was verantwortlich, welchen Anteil trägt der Staat, welchen Anteil trägt die Finanzwirtschaft bei der Transformation und ich glaube, ihr habt es ganz gut auch dargestellt, welche Akteure das hier auch gibt und wie man das gegenüberstellen kann. Könntet ihr vielleicht einmal kurz noch auch für die Zuhörer von uns zusammenfassen in einem kurzen Satz, welche Verantwortung trägt die Finanzwirtschaft eurer Meinung nach?
1: Grundsätzlich müssen wir verstehen, dass es ziemlich viel Geld braucht. Das Habt ihr ja auch im Eingang schon erwähnt. Man spricht irgendwas, hört solche Zahlen wie fünf oder sieben Billionen. Euro oder US-Dollar, die da investiert werden müssen, um die Transformation global voranzutreiben. Das heißt, es ist wirklich ein massiver Investitionsschub nötig und der kann natürlich nur kommen, wenn die verschiedenen Akteure zusammenarbeiten. Wenn wir das in kurzen Sätzen zusammenfassen wollten, der Staat schafft am Ende das Rahmenwerk und schafft Anreizsysteme und Systeme, die negative Anreize schaffen, also quasi die, die, die Exnovation aus bestimmten Technologien vorantreiben. Gleichzeitig setzt es für das Finanzsystem quasi das regulatorische Umfeld, das für Transparenz sorgt, das für ein angepasstes Risikomanagement sorgt, das für eine bessere Kundenberatung sorgt. Das Finanzsystem selbst geht dann her und fängt an, das, den Kapital zu allozieren und gleichzeitig natürlich in diesen Rollen Impact, also welche Wirkung kann ich entfalten, immer stärker zu denken. Wir sehen hier internationale Initiativen und auch nationale Initiativen, wie zum Beispiel ähm, die, die Klimaschutz-Selbstverpflichtung des Finanzsektors, in der sich Institutionen ganz klar darauf verpflichten, diese Wirkung mit Blick auf Klimaschutz und Nachhaltigkeit zu entfalten. Wir sehen ganz klar diese Risikoperspektive, also eine starke Verankerung der Nachhaltigkeitsdiskussion im Risikomanagement, um dann die ganzen Effekte, die wir vorhin beschrieben haben, Liquidität, Kapitalkosten und so weiter, systematisch in den Institutionen zu integrieren. Und wir sehen noch so einen Opportunitätenbereich, in dem immer mehr grüne, nachhaltige oder auch transformative Finanzprodukte auf den Markt kommen, über die dann die Transformation durchs Finanzsystem gestaltet werden kann.
3: Du hast jetzt das Wort Risiko auch ähm, mal hier in den Raum geworfen. Vielleicht können wir da auch kurz drauf eingehen. Und Franziska, du kannst uns das beantworten. Ähm, welche konkreten Risiken denn eigentlich entstehen für die Stabilität der Finanzmärkte? Und das ist ja auch mitunter jetzt ein Grund, warum sich das Finanzsystem überhaupt so stark mit den Folgen des Klimawandels auseinandersetzt. Ganz kurz, was für Risiken gibt es denn da? Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, da
0: werden zwei Kategorien unterschieden. Das eine sind die physischen Risiken. Und das andere, die Transitionsrisiken und physische Risiken, das sind ähm, eben die Frage, wie wir mit den Folgen des Klimawandels, also die mit den Folgen des Klimawandels einhergehen, also Dürre, Starkregen, zum Beispiel für die Landwirtschaft aber auch Hochwasserereignisse, was bedeutet das für Gebäude, für die Industrie. Das sind sozusagen die Risiken, die Finanzinstitute hier frühzeitig sehen müssen, abschätzen können und eben auch einpreisen in dann Versicherungsprodukte, aber auch in ihre Investitionsentscheidungen. Und auf der anderen Seite gibt es dann die Transitionsrisiken, die durch die Transformation der Wirtschaft im Prinzip entstehen. Also da liegt das Risiko, ja, darin, dass Unternehmen vielleicht nicht darauf vorbereitet sind. Also, dass zum Beispiel ein CO2-Preis ähm, deutlich erhöht wird oder deutlich steigt und Unternehmen sich nicht darauf eingestellt haben und dann eben ne, mit höheren Kosten konfrontiert sind oder mit höheren Investitionen, die sie tätigen müssen. Aber auch regulatorische Anforderungen, also zum Beispiel im Gebäudebereich, gibt es in einigen Ländern jetzt schon einen Mindeststandard für für den energetischen Zustand von Gebäuden und das würde eben bedeuten, dass Gebäude, die das nicht diesen Standard nicht erfüllen, an Wert verlieren würden und ähm, dass das eben Investoren frühzeitig sozusagen kommen sehen müssen und in ihre Entscheidung und, und Bewertung
3: von solchen Anlagen und Gebäuden einbeziehen müssen. Das heißt, wenn man sich die Frage stellt, warum das Finanzsystem sich überhaupt mit Nachhaltigkeit auseinandersetzen sollte und vor allem auch mit dem Klimawandel, ist ja dann jetzt, wenn ich es aus unserem Gespräch mal so zusammenfassen kann, dann natürlich die eine, der eine Grund, weil es klug ist, weil es klug ist, sich als Finanzmarkt sich damit ja. zu befassen, weil dadurch Risiken ja, entstehen für ja. die Stabilität des Finanzmarktes an sich. Aber natürlich auch, und das haben wir vorhin schon besprochen, weil es wichtig ist für die Transformation und weil der Finanzmarkt oder die Finanzwirtschaft auch eine Rolle einnehmen muss in dieser Transformationsgestaltung. Ja, genau. Das kann man ja, so sagen, ja, oder? Definitiv.
1: Vielleicht noch ergänzend, die dritte Rolle, weil es auch eine gute Geschäftsopportunität ist, weil einfach grüne Finanzprodukte und nachhaltige Finanzprodukte gerade sehr nachgefragt werden. Und das heißt, wenn ich jetzt ganz normal aus, ganz normal mich als Marktakteur nicht nach dem Markt falte, nach der Nachfrage und die mit meinem Angebot decke, fehle ich halt gegenüber meinen Konkurrenten.
3: Da könnte man jetzt auch ganz ketzerisch fragen, ob das dann die richtige Motivation eigentlich ist, wenn man sich fragt, welche Rolle soll der Finanzsektor spielen in der Transformation als gesellschaftliche Herausforderung. Wenn wir uns auch anschauen, dass Investitionen, auch wenn sie grün sind, zum Beispiel auch zum Wirtschaftswachstum beitragen, dann könnte ich ja jetzt sagen, Na ja, das fördert weiter Wachstum und demnach verschlimmert es ja irgendwo auch den Klimawandel. Also ich könnte die These aufstellen, das ist doch ein Teufelskreis, in dem wir uns bewegen. Wie würde man sich da wieder rauswinden auf so eine Anschuldigung?
1: Soll ich mal einen Anfang machen, Franziska?
3: Ja. <lacht> Habt ihr euch abgesprochen? Ja, also Nein. einfach,
1: also natürlich die Frage ist, ist natürlich berechtigt. Also, wie sieht Wachstum aus? Wie kann Wachstum auch einen, einen Einfluss auf Nachhaltigkeit, auf Klimaschutz? Allerdings muss man erstmal dazu sagen, Finanzsystem an sich ist erstmal nur ein. Allokationsmechanismus für Kapital. Und der ist erstmal komplett agnostisch, was wir gesellschaftlich wollen. Also, wir könnten auch uns eine Finanzwirtschaft vorstellen, die in einem komplett nicht mehr wachsenden Wirtschaftssystem agiert. Das ist möglich. Und äh, es gab ja auch schon das Finanzsystem lange, bevor es irgendwelche Messungen von Wirtschaftswachstum gab. Das muss man sich immer ein bisschen, muss man immer ein bisschen im Hinterkopf behalten. Und dann ist natürlich, ja, ja, und dann ist natürlich das ist der auch ein wichtiger Punkt, Punkt den so ein du bisschen, da bringst. Ja. Die, Transformation braucht Kapital. Also wenn wir quasi sagen würden, wir würden heute nichts mehr finanzieren, das würde ja dazu führen, dass wir überhaupt nicht die erneuerbaren Energien aufbauen können, die Forschung betreiben können, die die neuen Technologien im Transportsektor, in der Landwirtschaft, im Gebäudesektor überhaupt auf den Markt bringen können. Und dieses Kapital muss ja erstmal bereitgestellt werden. Und das ist ja auch erstmal losgelöst von der Wachstumsfrage. Und dann kann man natürlich noch die Wachstumsfrage aufmachen und sich fragen, okay, was heißt Wachstum eigentlich? Das ist, glaube ich, ein bisschen eine Frage, die geht über den Scope jetzt dieses, dieses Podcasts hinaus. Allerdings kann man sich natürlich da auch fragen, ist das BIP, was ja für uns so die Kenngröße fürs Wachstum ist, ist das die Kenngröße, die wir auch nutzen wollen, um wirklich Wachstum zu messen? Weil BIP, wenn ich einen Baum heute fälle, hat der einen höheren oder positiven Effekt aufs, aufs BIP im Vergleich zu ich lassen stehen. Und das ist halt ein großes Problem mit Blick auf Nachhaltigkeit. Und dann ist halt eher die Frage, will ich Wachstum? nicht anders messen und so messen, dass es quasi im Einklang mit den Zielen steht, die wir uns als Menschheit gesetzt haben. Also UN-Entwicklungsziele, Pariser Klimaabkommen und so weiter. Und dann ist doch Wachstum auch was sehr Positives. Und dann würde ich auch sagen, ist das Finanzsystem als ein Motor für Wachstum auch sehr zu unterstützen.
0: Ja, dem kann ich nur zustimmen. Also ich äh, würde auch nochmal mehr den Fokus wirklich darauf setzen, was sind die wichtigen Investitionen, die wir tätigen müssen. Und ähm, das sind eben das ist Infrastruktur, das sind erneuerbare Energien, aber auch Energieeffizienzmaßnahmen vor allem. Und äh, die tragen unterschiedlich zum Wirtschaftswachstum, so wie wir es heute messen, bei. Ähm, und je nachdem sozusagen, wie die Investitionen äh, gestaltet werden, kann das vielleicht zu wenig Wachstum oder keinem Wachstum oder auch zu viel Wachstum führen. Aber äh, das ist eigentlich aus meiner Sicht nicht so zentral, wie viel Wachstum dann dabei rauskommt sondern oder ob überhaupt Wachstum dabei rauskommt, sondern dass wir eben die Ziele erreichen, die wir gesellschaftlich erreichen wollen.
2: Ja, zum Thema, wie man Wachstum auch anders messen kann, kann ich noch unsere glaube ich zweite und dritte Podcast-Folge empfehlen, da haben wir uns ein bisschen damit beschäftigt, um mal ein bisschen Eigenwerbung zu machen. Bevor wir zum Schluss kommen, hätte ich noch eine andere Frage und zwar also das klingt alles voll positiv, aber wenn man sich jetzt nochmal so die Realität anschaut, dann ist ja zum Beispiel das am stärksten bewertete, also an der Börse bewertete Unternehmen Saudi Aramco, also ein Saudi-Arabischer Ölkonzern. Und ich finde, es bricht dann schon so ein bisschen mit der Vorstellung, dass wir irgendwie auf einem guten Weg sind, wenn dann am Ende in solche Unternehmen investiert wird und es dann am Ende das am höchsten bewertete Unternehmen ist. Ist es dann vielleicht auch ein Punkt, dass Sustainable Finance auch global vielleicht noch nicht so angekommen ist, in Anführungszeichen? Oder wie würdet ihr das erklären?
0: Ja, das ist eine gut, sehr gute Frage. Also ich würde sagen, es gibt wahrscheinlich Beispiele auf, ne, auf der einen Seite und auf der anderen. Tesla ist auch eins der sehr hoch bewerteten Unternehmen ähm, am Kapitalmarkt. Das wäre ne, so ein Gegenbeispiel, aber... Ähm, ja, insgesamt ist es natürlich so, dass noch viele fossile Firmen im äh, Aktienmarkt eine große Rolle spielen und dass diese, da kommen wir vielleicht wieder zurück zu den zur Risikobewertung, dass vielleicht noch nicht alle Investoren diese die Risiken, die mit der Transformation einhergehen, die wir ja eigentlich anstreben gesamtgesellschaftlich äh, tatsächlich eingepreist sind oder dass vielleicht nicht alle Investoren wirklich daran glauben, dass wir diesen, diese Klimaziele erreichen können und wollen. Also ja, ich würde sagen, das ist eine Frage der Bewertung der Investoren auch. Und wahrscheinlich ist das so, dass in einigen Ländern ähm, eben Investoren da stärker schon darauf achten und in anderen weniger. Ja, ich weiß nicht, Bastian, willst du was ergänzen?
1: Also ich glaube, wir haben auch hier ein Problem natürlich, und das hast du ja angesprochen, Enrique äh, eines Level-Playing-Fields. Das heißt, wir agieren international nicht auf dem gleichen Standard, nicht auf dem gleichen Niveau auf verschiedenen Ebenen. Das Finanzsystem ist sicherlich eins davon. Und das führt natürlich dazu, dass Kapital sich auch weiterhin dahin alluzieren wird, wo es eine angemessene Rendite auf das Risiko bekommen kann. Und da würde ich Franziska komplett zustimmen, dass am Ende die Einschätzung des Risikos natürlich immer darauf auch ausfällt, wie der Finanzmarkt und wie die ganzen Akteure am Finanzmarkt, das ist ja nicht der eine Finanzmarkt, sondern es sind ja wieder Millionen von Akteuren, einschätzen, ob dieses Pariser Klimaabkommen oder ob auch ähm, die UN-Umweltziele, äh, Nachhaltigkeitsziele wirklich erreicht werden. Und solange diese Einschätzung nicht global getragen wird und solange quasi da kein Level-Playing-Field, keine gleich, gleichen Bedingungen für alle geschaffen werden, wird sich da auch weiterhin äh, Kapital allozieren. Das heißt, was können wir dagegen machen? Das ist natürlich die entscheidende Frage. Oder was können wir machen, um das positiv zu beeinflussen? Wir sehen schon jetzt im Bereich Sustainable Finance, internationale Kooperation. Deutschland arbeitet direkt mit China, äh, haben wir zum Beispiel neulich einen, einen Dialog zwischen deutschen und chinesischen Behörden mitfazilitiert, um quasi genau hier gemeinsame Standards zu schaffen. Ähm, wir sehen die internationale Plattform für Sustainable Finance, die von der Europäischen Kommission gegründet wurde, in der mittlerweile ungefähr 20 Staaten sitzen, die versuchen, diese Themen wirklich international zu harmonisieren. Und das, das wird voranschreiten. Und auch mehr und mehr Länder erkennen ja auch den Benefit davon. Dann ist natürlich immer noch die Frage, selbst wenn auch die wenn die Risiken eingepreist sind, wenn die Transparenz geschaffen ist, solange die Klimapolitik und diese flankierenden Maßnahmen der Politik nicht da sind, wird nichts passieren. Also das ist einfach so und äh, deshalb gilt es da auch an verschiedenen Stellen zu agieren und nicht immer zu sagen, das Finanzsystem kann, kann das ganze Problem von selbst lösen.
2: Okay, also so eine Art geteilte Verantwortlichkeit am Ende. Ja, ich würde sagen, vielen Dank für die coolen Einblicke. Wir haben ja jetzt echt einige Themen angeschnitten und es soll ja auch genauso sein. Es soll jetzt eine Einführungsfolge sein und viele Themen, die wir jetzt angeschnitten haben, was die Investitionen angeht. Was vielleicht auch so ein bisschen Greenwashing angeht, aber auch was eben konkret jetzt die Ampelregierung vorhat, das wollen wir uns alles in den nächsten Folgen nochmal genauer anschauen.
3: Ja, auch von meiner Seite vielen herzlichen Dank, dass ihr beide heute euch die Zeit genommen habt und auch die Motivation hattet, mit uns über diese ja spannenden Themen und auch komplizierten Themen zu sprechen, uns da ein bisschen auch zu helfen aus diesem Kuddelmuddel an Fragen vielleicht herauszufinden am Ende. Schön, dass ihr da wart. Ich hoffe, es hat euch auch
1: gefallen.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung und das spannende Gespräch.
1: Ja, mir hat Spaß gemacht. Danke.
0: So, Lisa, du hast jetzt deine erste Folge aufgenommen.
3: Ich bin sehr gespannt. Was ist dein Fazit? Ja, meine erste Folge. Gerade auch für jemanden, der sich jetzt in Themen wie Finanzwirtschaft, Geldpolitik etc. eigentlich überhaupt nicht so beheimatet sieht. Ich fand es total spannend, dass auch jemand, der eben wie gesagt, da einen größeren Abstand zu hat, trotzdem einen Einblick gewinnen konnte, wie das theoretisch zusammenhängt. Deswegen hatte ich auch die Frage gestellt mit diesem vermeintlichen Teufelskreis, weil das etwas ist. Wenn man sich auch als Laie damit befasst und sagt, ja, aber Moment mal, warum sollte ich mich mit Finanzwirtschaft, mit Investitionen, mit Wirtschaftswachstum beschäftigen, das ist doch genau das Problem. Also das macht doch überhaupt keinen Sinn. Wir machen uns da doch was vor und das hat alles keinen kein Hand und Fuß und wir wollen weitermachen wie bisher und das nur grün verkaufen. Das sind für mich Themen, die sehr, sehr wichtig sind und ich glaube aber, dass Sebastian und Franziska das ziemlich gut erklären konnten, warum das kein Teufelskreis ist. Haben Sie dich überzeugt? Ich glaube, Sie haben mich schon überzeugt, weil ich noch nie darüber so nachgedacht habe, dass natürlich zum Beispiel Wirtschaftswachstum, selbst wenn es das nicht gibt, dass es dann Finanzmärkte trotzdem geben könnte. Und dass die Frage, wie wir Wachstum einfach messen, vielleicht eine ist, die wir uns eher stellen sollten. Und was ich auch spannend fand, ist die Einschätzung auch von Sebastian, dass natürlich die Transformation Zeit braucht, dass natürlich auch den Unternehmen, die Finanzmärkte und Co. sich da auch anpassen, müssen, So wie wir uns alle wahrscheinlich anpassen. Und ich finde das Thema Zeit ein ganz entscheidendes, weil wenn ich mir die Debatten zu Klimawandel oder die Abschwächung des Klimawandels mir ansehe, dann ist natürlich Zeit ein ganz entscheidender Faktor in solchen Auseinandersetzungen. Und trotz allem, finde ich, sollte man aber nicht aus dem Blick verlieren, dass Dinge, auch wenn Zeit dringt und Zeit drängt, dass es trotzdem Zeit braucht, um etwas nachhaltig umzugestalten. Und ich finde, das haben die beiden sehr gut dargestellt. Und ich bin davon überzeugt, ja. Wie mhm. siehst du denn das? Hast du was mitgenommen aus deiner jetzt schon x-ten Folge? Oder wie war es zum ersten Mal mit mir, <lacht> ein Gespräch zu führen? Nee, ich finde, das hat sehr gut funktioniert. Ich finde, wir haben uns da gut
2: ergänzt. Und ja, also auch wenn ich mich jetzt schon viel damit beschäftigt habe, waren trotzdem ein paar neue Sachen Dabei, was ich ganz spannend fand, war, dass sie sich auf jeden Fall nicht so arg daran messen lassen wollen, dass am Ende wirklich reduzierte Emissionen dabei rauskommen. Also es geht schon erstmal auf jeden Fall um Investitionen und Beratung und Informationen und Regulatorik. Aber die Impact-Orientierung, die ist für mich jetzt nicht so dabei rausgekommen. Das stelle ich mir dann immer so unter Sustainable Finance vor, dass halt das Geld so umgelenkt wird, dass am Ende Emissionen,
3: senken, aber das ist vielleicht auch meine sehr, sehr strikte Definition. Ich denke, das ist ein gutes Schlusswort. Auch für unsere Zuhörer bleibt wahrscheinlich nur zu sagen, dass man gespannt bleiben darf auf die bevorstehende Finanzreihe und wenn ihr euch auch generell für unsere Themen interessiert, es gibt schon einige Folgen von uns online. Wenn ihr aber auch mehr erfahren wollt oder einfach mal up to date bleiben wollt, dann könnt ihr uns auch gerne auf Social Media folgen. Ihr findet uns auf Instagram unter anderem, aber auch auf Twitter. Und wir freuen uns immer über eine Nachricht, über ein Feedback, auch über eine Kritik. Könnt uns auch gerne mal eine E-Mail schreiben: halo at future-economies.de. Wir freuen uns immer. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.